0: Et si les Gaulois d'Armorique, Astérix et Obélix, étaient en réalité des Indiens d'Amérique Les aventures de ces moustachus bagarreurs sont les bandes dessinées européennes les plus vendues et traduites au monde, bien devant Tintin. Inventées dans des délais très courts, pour la publication du premier numéro du journal Pilote, Astérix, Obélix et tout le village d'Irréductible n'étaient clairement pas la priorité de leur créateur qui défendait depuis presque dix ans une série sur les Amérindiens. Alors Gaulois d'Armorique ou Indiens d'Amérique, ils ne doivent leur apparition qu'à quelques heureux hasards. Vous êtes bien à l'écoute de The Cold Case, ici l'inspecteur Thomas Mourier, votre contact au milieu de ces affaires classées qu'on réouvre spécialement pour vous, en dévoilant un aspect méconnu des grandes œuvres BD Comics ou manga à partir des archives de notre unité spéciale. 2019, Astérix fête ses 60 ans, et un nouvel album intitulé « La fille de Vercingétorix » par Jean-Yves Ferry et Didier Conrad est sorti il y a quelques semaines. 60 ans plus tôt, René Goscinny et Albert Uderzo attaquent la première aventure d'Astérix le Gaulois, pré dans le premier numéro du journal Pilote d'octobre 1959 et qui sortira en album fin 61. Si vous relisez ce premier album, vous verrez qu'il ne ressemble pas aux autres. Les personnages ne sont pas encore fixés, et l'ensemble est plus une suite de sketchs reliés par un fil rouge qu'une vraie aventure. Ce n'est que le début pour ces personnages qui vont devenir des stars mondiales. Mais en creusant plus loin dans nos fichiers, on s'aperçoit qu'à la même époque, le duo travaille d'arrache-pied sur un autre personnage, Oumpapa. Un amérindien de la tribu des Chavachava qui va découvrir les Européens, et surtout son nouveau meilleur pote, Hubert de la pâte feuilletée, un colon français. Une série en cours de publication dans le prestigieux journal de Tintin après quelques essais difficiles. Une prise, chevalier de la pâte feuilleté, mais volontiers, marquise. Oh, mais c'est vrai qu'il est bon, mon tabac. papa Me v'là Plaît-il Oum papa, c'est moi. yac, yok yak yak yak. Toi, pas savoir ces cris de guerre redoutable et redouté des chabas Pas mal et vous... C cris de guerre Ah bon Alors en garde, monsieur Nous allons en découdre, comme il sied à des gentils hommes. Rappel des faits. À l'origine, Astérix est une création de commande réalisée pour le lancement d'un nouveau journal pour la jeunesse, Pilote. Cette publication, financée par Radio Luxembourg, futur RTL, demande aux auteurs René Goscinny, Albert Uderzo et Jean-Michel Charlier en particulier, de s'occuper de la partie bande dessinée de ce journal une partie bande dessinée qui n'est qu'une composante du journal à la base, mais qui va devenir l'ADN même de la publication. Le slogan du journal glissera d'ailleurs rapidement de « Pilote, le grand magazine illustré des jeunes » à « Pilote, le journal d'Astérix et Obélix ». Tout commence à l'été 59, quand René Goscinny et Albert Uderzo cherchent une idée de série pour le lancement de ce premier numéro. A l'origine, ils planchent sur une adaptation du roman de Renard en bande dessinée, mais stop le projet quand ils apprennent qu'un autre dessinateur, Jean Trubert, est sur la même idée prévue, elle, pour le journal Vaillant. Ok, eux sont connus des services, mais qu'en est-il de la l'amérindien Oumpapa Lors de sa parution en série, dans le journal de Tintin, le personnage en est à sa seconde naissance. Créé en 1951 pour une série de gags qu'ils n'arriveront pas à placer, Oumpapa est alors un représentant de la tribu de pieds plats, et les strips jouent sur le contraste entre les Indiens et l'Amérique contemporaine, entre les traditions tribales et la modernité de l'American Dream. Ce premier jet est refusé par Paul Dupuis qui tient les rênes du journal de Spirou. Mais dans le même temps, René Goscinny doit faire ses valises pour New York, pour jouer les correspondants français aux USA. Il profite de cette occasion pour traduire les textes en anglais et essaye de placer la série dans les journaux américains. Sans succès non plus. Sept ans plus tard, les auteurs déterrent à nouveau l'âge de guerre. Ils modifient le ton et l'histoire en gardant leurs héros. Cette fois, les indiens ne se battent plus contre la modernité et notre époque, mais se retrouvent au moment de la conquête de l'Ouest. Les gags anachroniques laissent place à l'aventure. Ce changement n'est pas anodin. Il s'est passé un événement de taille chez Goscinny depuis la première version de 51. Après leur rencontre aux États-Unis, il a commencé à collaborer avec Maurice sur Lucky Luke. Il écrit un premier scénario en 1955, Des rails sur la Prairie, où il n'est pas encore crédité comme scénariste. Maurice écrit seul l'album suivant, puis, dès Lucky Luke contre George Jammon, la 23e aventure du cow-boy chanceux, le tandem Goscinny-Maurice est en place et va faire vivre ses meilleures aventures à notre héros. Mais c'est une autre histoire qu'on abordera dans un podcast dédié à l'homme qui tire plus vite que son ombre. Jetons un œil sur les pièces à conviction. En 1958, la première aventure Papa le peau rouge, démarre dans le journal de Tintin, numéro 14, daté du 2 avril. En 4 ans, ils vont écrire et dessiner 5 histoires, toutes publiées dans le journal et réunies en album ou en album double par la suite. En album double, car ces histoires s'étalent sur 30 planches, un peu plus court que le format 48 pages, qui va s'imposer comme la norme par la suite. Quand on lit cette série, on a vraiment l'impression de lire un Astérix décalé. Tout porte déjà en germe, ce qui fait le succès des aventures du Gaulois, mais pas encore bien fixé. Écoute-moi et fais bien attention. Je vais t'enseigner une ruse de chasseur. Écoute, il faut imiter le cri de ce machin qu'on chasse. Écoute ça. Goulou, goulou, goulou T'entends Ça a marché, il est là-haut. Maintenant, ruse de chasseur numéro 2. Faut s'approcher sur la pointe des pieds... Et ensuite, il faut lui secouer les plumes et ce drôle d'oiseau sera mmh. cuit-cuit ah On trouve cette relation très forte à l'histoire sous l'angle comique, à partir de jeux sur les mots, le langage, les noms et les détournements, les incursions de références culturelles ou les clins d'œil anachroniques. Les oppositions entre les personnages futés et lourdeaux les bagarres, les enculades, les preuves d'amitié, l'importance du village, bref, on pourrait continuer encore longtemps, sans parler des dessins ou de correspondances graphiques, mais je vous laisse regarder quelques planches sur le net ou chez votre libraire. En plus de notre héros, un grand guerrier au physique de Colosse, qui invoque le Puma son totem et kiffe Nana Bozo le grand lapin, ouais un peu comme Yakari, inséparable de ce héros, on découvre Hubert de la pâte feuilletée, surnommé Double Scalp à cause de sa perruque de français post-renaissance. Il est accompagné d'Octave Claude de l'épanchement de Synovie. Bon, pour vous éviter une recherche, c'est une affection qui touche les articulations du genou en particulier. Et ne me demandez pas en commentaire, comment on passe de la pâte feuilletée à l'épanchement de Synovie, personne ne le sait. Et bien sûr, Franz Kazen Blumer Witsch und Wagen Plaftenbaum, dont le nom est systématiquement tiré au sort pour les missions suicides vu la taille du papier qu'il faut pour écrire katzen Blumen Wishen Wagen Plaffenbaum par rapport aux autres. Chez les Indiens Shava Shava, on a Gros bison le chef de la tribu, Hipple le sorcier, qui est la matrice des hommes médecine qu'on retrouvera chez Lucky Luke, et son complice Nakun rebaptisé Nakun mais elle est tombée alors maintenant il n'y en a plus, après un tragique accident dans sa lutte secrète contre Hubert et Umpapa. Dans la Reine, par les gardes de alors Au lancement de Pilote, les deux auteurs sont déjà bien occupés. On a déjà évoqué Goscinny travaillant sur Lucky Luke, mais le scénariste écrit des histoires pour une quinzaine de dessinateurs dans plusieurs journaux. Et même a déjà commencé à travailler sur plusieurs moutures du petit Nicolas avec Sampé. Avec Uderzo, il publie aussi les séries Poussin et Poussif dans Tintin, Jean Pistolet et Luc Junior dans le magazine Junior, entre autres, ou encore Beloy, nouvelle version. Dans Pilote, ils vont lancer chacun plusieurs séries, en plus d'Astérix qui n'est qu'une série parmi tant d'autres. Uderzo assure le dessin pour les Gaulois, mais aussi une série d'aviation plus réaliste, Tanguy et la Verdure, scénarisée par Jean-Michel Charlier. Avec Umpapa, ses journées sont bien remplies au début des années 60. Et justement, submergé par le travail, en 1961, il convient avec Goscinny d'abandonner Umpapa, leur personnage fétiche depuis presque 10 ans. Entre temps, Astérix et Obélix étaient devenus des vedettes dans Pilote. Le premier album en librairie démarre bien. Trois ans plus tard, les ventes s'emballent. Pour le quatrième Astérix Gladiator, on parle de 150 000 exemplaires vendus la première année. Un vrai gros succès pour les auteurs après plusieurs années de galère et qui n'est que le début. Pour le formulaire jaune, guichet 7, 5e étage, escalier 4, couloir W. Formulaire vert, guichet 14, 1er étage, escalier F, couloir G. Formulaire marron, guichet 56, 6ème étage, escalier T, couloir If. Le 5e étage, escalier 7, couloir A. Formulaire richesse... Côté journal de Tintin. La fin d'Oum Papa ne provoque pas de grosses réactions. La série était mal classée dans les sondages de popularité proposés par le journal aux lecteurs, comme le rapporte Uderzo dans un entretien avec Numa Sadoul. Vexés, mais surtout bien occupés avec leur série qui monte, les deux auteurs s'emparent de ce prétexte pour se recentrer sur Pilote et Astérix. On laisse alors la Nouvelle-Angleterre du XVIIIe siècle et les grandes plaines d'Amérique pour la Gaule d'avant Jésus-Christ et les forêts d'Armorique on laisse Oum Papa le peau rouge pour Astérix le gaulois. La filiation les suit jusque dans le titre de leur première aventure. Astérix est avec Panoramix le héros de cette première histoire. Obélix est un personnage un peu secondaire proposé par Udarzo qui permet de contraster le nabo avec le costaud, le futé avec le naïf. Obélix s'installera comme héros dès le tome 2, la serpe d'or. Pour Idéfix, il faudra attendre le sixième album après une figuration dans le tome 5, le tour de Gaulle, et un concours dans Pilote pour que les lecteurs trouvent un nom à ce petit chien. Le temps est fait tant tout dit dans la potion magique, Dans la les festins, les romains, les gifles, Obélix. Depuis le temps qu'on boit trimbalut ton menhir, L'amour te fait rougir, mais rien ne te fait vieillir. Et nous qu'est- ce qu'on va devenir Obélix. quand tu seras trop vieux si tu n'arrives pas de vieillir. Obélix. qui va nous protéger et livrer les menhirs va bah bien falloir que tu penses à te reproduire Obélix. Obélix. astérix et sa publication régulière d'un album par an va profondément marquer l'histoire de la bande dessinée les différentes moutures de pilote également avec le rôle très important de rené Goscinny comme rédacteur en chef, avec Jean-Michel Charlier. Cette ascension du magazine se fera en plusieurs étapes, de la faillite au rachat par Georges Dargaud et à la reprise en main par Goscinny qui en fera un journal ado-adulte et engagera bon nombre de dessinateurs qu'on connaît aujourd'hui. Jusqu'à une nouvelle crise qui débouchera sur la création de plusieurs magazines, de l'écho des savanes à fluide glacial ou encore métal hurlant. Alors, on peut refermer ce dossier en disant que oui les origines d'Astérix et Obélix sont bien amérindiennes. Le succès de la bande dessinée franco-belge la plus lue de tous les temps est dû à quelques petits hasards. Entre l'abandon de l'adaptation du roman de Renard, le succès mitigé d'Oumpapa, le lancement d'un nouveau magazine pilote et une grosse dose de talent des deux auteurs. Une origine méconnue qui a influencé les aventures des Gaulois par la proximité du ton, du style et de la manière de raconter qui avait posé les bases du succès du tandem Uder Zogosini. Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles. Si cet épisode vous a donné de nouvelles idées, je vous attends sur les réseaux pour échanger quelques bons tuyaux. Les liens sont dans la description avec les sources utilisées, mais pas le nom de nos indiques. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette enquête dans votre quotidien surpeuplé de médias. Merci aussi à Jérémy Galligos qui réalise les visuels du podcast. Pour nous aider, vous pouvez mettre des étoiles et un commentaire sur votre application ou alors vous pouvez encore le partager à vos proches. Allez, je ne vous retiens pas plus longtemps, on a d'autres cas à élucider.